0: Campeão da Libertadores O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade, existe um ex-campeão da Copa
1: do Brasil.
0: E agora, José, Zé Ricardo assumiu como treinador do Cruzeiro. Vamos repercutir essa chegada: terceiro técnico do Cruzeiro na temporada. O que ele pode fazer? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o seu podcast da Raposa na Globo, eu sou Rogério Correia, estou aqui apresentando, estou com o Guilherme Macedo, setorista do nosso GE.globo, nossa página na internet, a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida, representa a torcida no nosso podcast, a Nação Azul, e o Fábio Júnior, nosso comentarista e jogador, vai falar um pouco dos bastidores como essa troca, quando sai um treinador e entra outro, vai ser um papo bem interessante. Bom, o Zé Ricardo, de 52 anos, assumiu, a gente está gravando aqui na quarta-feira, é, à tarde, ele assumiu e já começou a trabalhar no Cruzeiro. Quero saber as opiniões dos nossos amigos sobre essa chegada e a primeira entrevista dada pelo Zé Ricardo, o novo treinador do Cruzeiro. Mas... Antes de mais nada, é hora de saber se está todo mundo online. Tudo bem, Fernanda, Guilherme, Fábio? Dão um, aquele alô geral.
2: Presente, Rogério.
3: Oi. Presente.
0: Tudo, tudo Eu... bem, Fernanda? Quero ver se vocês estão animados, hein? Contrato <risos> até o fim de 2024, o Zé Ricardo assinou. Ele disse que entende que parte da torcida poderia querer outros nomes. É um resultado, segundo ele, do momento que está vivendo o Cruzeiro. E falou também sobre intensidade, sobre confiança e sobre equilíbrio. Será que é exatamente isso que está faltando ao Cruzeiro? Quem sentiu firmeza no primeiro depoimento do Zé Ricardo como treinador do Cruzeiro? Eu vou começar conversando com o Guilherme Macedo, que esteve na entrevista coletiva. Depois teve também uma entrevista do Pedro Martins, que é o diretor de futebol. Mas conta os bastidores para gente, Guilherme, o que, é que você sentiu do Zé Ricardo, que você, a primeira impressão que você teve do novo treinador do Cruzeiro, que pela primeira vez vai trabalhar como técnico em Minas
2: Gerais. Fala Rogério, bom estar aqui com você, com a Fernanda, com o Fábio, todo mundo que está ouvindo a gente. Finalmente o Cruzeiro definiu um treinador, né? A expectativa da torcida era muito grande, a Fernanda está aí para falar sobre isso e já falou nas últimas edições. E para a gente também que trabalha nesse dia a dia, sem dúvida nenhuma, também é, havia uma expectativa muito grande para essa definição o mais rápido possível justamente porque o time voltava a trabalhar hoje e já teve o primeiro contato com o grupo como você disse e também com os jornalistas né Zé Ricardo deu entrevista de mais de meia hora aproximadamente ali para a gente assim como o Pedro Martins explicando a saída do Pepa e a gente até convida todo mundo que está nos ouvindo para ir lá no ge cruzeiro para ver é, boa parte dessa entrevista que nós publicamos lá esses, tre esses trechos, e mas assim, Rogério, a impressão que eu tive foi boa, né? Era uma impressão que eu tinha já do Zé Ricardo assistindo a vários conteúdos dele, principalmente ontem, depois que essa negociação esquentou, a gente começou a conversar com algumas pessoas também sobre o estilo dele, não só de jogo, mas no dia a dia, também assistir algumas entrevistas, ouvir podcasts com ele, enfim. E é um treinador muito tranquilo, e que a gente colheu de informações é que é muito bom também nesses bastidores, não só com o elenco, mas de um trato muito tranquilo também com a imprensa e com as pessoas é, do staff dos clubes em que ele trabalha. Né? Então, a gente tem no caso do Cruzeiro, principalmente o Paulo Tuori, que que faz esse, esse meio de campo ali, da comissão técnica, diretoria, o próprio D'Alessandro, que está bem próximo ao vestiário, e aí a gente tem o Pedro Martins, o Pedro Costa, que são outros integrantes do departamento de futebol. Então, a impressão que eu tive foi justamente o que já haviam falado, mas é claro que, que a gente, o que interessa para a gente é o que ele fala, é o conteúdo, e, e acho até que ele... É, ele deu indícios de que pode tentar um time um pouco mais ofensivo do que a gente esperava, inclusive vendo o que, é, algum, alguns conteúdos em relação a times anteriores dele, o Vasco, o Botafogo e o Flamengo principalmente, porque a passagem pelo Internacional e pelo Fortaleza foram duas passagens muito curtas, até difícil da gente avaliar essa questão do futebol apresentado em si, estilo de jogo, enfim. Mas é, fica essa expectativa, né? vamos esperar a bola rolar, é, só para citar também, ele já trabalhou com o Matheus Vital no Vasco, já trabalhou com o Paulo Vitor também na transição do, do Sub-20 ao profissional lá no Vasco e trabalhou com o D'Alessandro, que hoje está nos bastidores, mas era, foi jogador dele lá no Internacional. Então, todos esses fatores também, sem dúvida nenhuma, podem ajudar o Zé Ricardo nessa adaptação. E o que a gente ouviu lá muito também foi essa questão é, do dia a dia, né que vai ser muito importante. Pedro Martins deixou muito claro que o dia a dia com o Pepa é, pesou na saída. Né? Foi um dos fatores analisados para a saída do técnico português e também para a chegada do Zé Ricardo. Eu até perguntei a ele, pedi que ele detalhasse essa, esses problemas no dia a dia, ele não quis falar mas, abertamente, mas ele citou também a questão... É, da entrega no dia-a-dia, -dia, digamos assim, da intensidade dos trabalhos e foi justamente o que você falou também, que o Zé Ricardo disse antes até dessa declaração do Pedro Martins, que quer ver no time dele. Então, a expectativa é boa e a gente espera que em breve também a gente possa ter treino aberto com o Zé Ricardo, para a gente ver, assim como a gente viu com o Pesolano, assim como a gente teve a oportunidade de ver mais de uma vez com o Pepo. É, o Zé Ricardo
0: disse que por ter trabalhado até 16 anos na base, divisões de base, ele vai dar muita atenção aos garotos. Inclusive já conversou com o Seabra, que é o técnico do time Sub-20, para puxar alguns garotos para os treinos, para dar aquele vigor, aquela vitalidade ao time que ele considera essencial. É, Fernanda e Fábio, é, antes de vocês falarem das primeiras impressões sobre a entrevista do Zé Ricardo, eu vou botar um depoimento aqui do Lédio Carmona, nosso comentarista do Sport TV que acompanhou todo o trabalho do Zé Ricardo lá no Rio de Janeiro. Ele trabalhou em três grandes clubes do Rio de Janeiro. Então vou botar para vocês escutarem o que que o Lédio diz sobre o Zé Ricardo, a impressão dele.
4: Olha, eu gosto, eu gosto muito do Zé Ricardo. Acho um bom treinador. Cara que começou, que eu me lembro na base do Flamengo, era técnico do Júnior do Flamengo, chegou um momento ele foi promovido e fez um bom trabalho no Flamengo. Foi campeão estadual, o time do Flamengo jogava bem e não era esse time de hoje, um time com menos recursos, era um time relativamente ofensivo, bem equilibrado defensivamente. E ele conseguiu avançar é, com o Flamengo, até que saiu. Pressão, clube, perdeu, perdeu uma ou outra competição importante e acabou saindo. No Vasco, ele fez dois bons trabalhos: dois bons trabalhos. O primeiro, quando evitou que o time fosse rebaixado. Não só não foi rebaixado, como se classificou para Libertadores, a última Libertadores do Vasco. E ano passado, quando ele era o técnico, o time estava bem, nadando de braçada na Série B, até que ele saiu, recebeu uma proposta do, do Japão e saiu. E o Vasco aí caiu muito de produção sem ele. No Botafogo ele, ele fez um trabalho razoável, não foi tão bem. E do Inter ele foi chamado para ser um técnico meio tampão, é, no fim de uma temporada, e foi lá. Um... A imprensa gaúcha meio que trata meio com um certo sarcasmo isso, por ele ter aceitado, ter se... ficado três meses, mas para ele era bom ser técnico do Inter. Ele foi e fez um trabalho equilibrado. É um bom cara, uma figura muito afável, doce, de com boas ideias, que gosta de conversar com a imprensa, gosta de trocar ideias. Acho que o jogo ofensivo... É... Mas é o primeiro o seguinte, a torcida do Cruzeiro, o que, que ele vai fazer quando ele chegar ao Cruzeiro? Ele vai, certamente, cuidar do sistema defensivo para o Cruzeiro parar de levar gol. E depois ele vai soltando para o time também ter o equilíbrio entre defesa e ataque. Mas primeiro ele vai cuidar da parte defensiva, até porque o Cruzeiro não está numa situação desesperadora. Então, para não deixar o Cruzeiro perder mais posições, ele vai cuidar da sustentação defensiva sem esquecer do ataque, evidentemente, depois ele vai soltando, e vai mostrando a cara dele. Sempre trabalha com Kleber, Kleber dos Santos, auxiliar dele desde o tempo do Flamengo, que é um cara muito ativo também na beira do campo, é o braço direito dele. E eu não lembrava quem era o preparador físico dele, mas, pelo jeito, agora é o Fábio Eiras, né, que tá saiu do Vasco para ir para o Cruzeiro. Era muito elogiado também. Enfim, é um cara de bom nível, cara, um bom nível. É, na minha opinião, dois treinadores à disposição do futebol brasileiro, é um dos melhores. É um ótimo, eu acho ele um ótimo treinador. Se, 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 se vai entregar, se vai ter resultado, se defende de vários aspectos. Mas eu acho uma boa escolha do Cruzeiro.
0: Bom, tá aí a fala do Lédio Carmona, nosso comentarista, dando a opinião dele sobre a chegada do Zé Ricardo ao Cruzeiro. Fábio Júnior, você viu essa situação inúmeras vezes na carreira, né? Sai um técnico, <risos> entra outro, né? O que é que o técnico é, faz para ganhar o elenco logo de cara? Convencer
1: o elenco logo de cara, Fábio Júnior? Né, primeiramente, boa tarde para você, Rogério, Guilherme, Fernanda, né, todos que, que estão nos ouvindo. É, eu acho que a primeira coisa que ele vai fazer, Rogério, na verdade, já fez, né? Como já teve o primeiro contato com o grupo, é chamar todo mundo e tentar colocar para eles a ideia que ele tem de, 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 de trabalho, né? Como que vai ser o trabalho dele? Agora. Com relação ao grupo, né, como você acabou de falar, quando você recebe um treinador novo, é, aquela, aquela questão que a gente vive falando sempre, né, ah, aí o que não está jogando, vai se motivar mais, vai ter oportunidade, isso aí é lógico que vai acontecer normalmente, ele vai escolher dentro daquilo que ele, ele achar melhor, as peças que, que se encaixem melhor na ideia de jogo dele. Agora, com relação à questão do, da, da chegada do Zé Ricardo, né, eu também concordo com o Ned, acabei de ouvir a entrevista dele aí, eu acho que é um bom nome, é lógico que uma equipe como o Cruzeiro, quando vai na busca de treinadores, né? é normal você consultar um, dois, três nomes e aí, dentro daquela ideia que é da diretoria, você escolheu o melhor. Eu acho que o Zé Ricardo ele tem tudo para fazer um bom trabalho porque nós chamamos a atenção para alguns fatores. Gestão de grupo, ele é um cara que, pelas pessoas que eu conheço, que já trabalharam com ele, é um cara que sabe conversar muito bem, sabe dialogar muito bem, dá muita abertura para os atletas também. E eu acho que o principal dele, nesse momento, quando chega no clube como cruzeiro e com a situação que hoje está tá de mudança, né, de treinador, de o elenco já montado, é, essa questão vai ser importante para ele. O grupo abraçar a ideia dele e entender aquilo que ele está que tá querendo expor dentro do campo para poder ser, ser executado. E, e o grupo também vai precisar entender isso. Agora, ele chega num momento interessante porque ele tem alguns dias aí para poder trabalhar, para poder conhecer o elenco. Eu vejo que ele tem, vai ter que se encaixar muito mais no perfil do elenco que ele tem do que os jogadores encaixar no perfil do trabalho dele, porque ele chega com um grupo praticamente já montado, né, e não foi ele que montou esse grupo. Então, ele vai ter que encaixar ali as peças da forma que ele, que ele, que ele quer, que, que da ideia dele né, de, de, de jogo, na verdade. E, e com relação ao Cruzeiro né, a gente tem acompanhado os jogos, tem feito os jogos é, realmente ele vai ter um trabalho de buscar esse equilíbrio entre defesa e ataque, a defesa é, quando o treinador chega, normalmente ele começa a organizar de trás para frente então ele precisa organizar a defesa parar de tomar gols e aí a, a possibilidade de vitórias aumenta também, então e depois arrumar o ataque, eu acho que a torcida do Cruzeiro vai ter que ter essa paciência também, essa calma, por mais que o momento, né, por mais que o, cruz, o torcedor cruzeirense esteja ansioso aí para as vitórias, né? para dar uma, uma, uma subida na tabela, para não correr, não ficar tão ali próximo dessa zona de desconforto que eu gosto de dizer. Vai precisar desse tempinho aí até os jogadores entenderem realmente o que, ele, que ele tem que. O, a ideia que ele quer. Agora o Cruzeiro tem um bom elenco, tem bons jogadores, mas precisa realmente desses ajustes aí. O Zé Ricardo vai ter que ter calma e tranquilidade para implantar esse trabalho aí.
0: Você, Fernanda, sentiu firmeza nas primeiras declarações do novo técnico do Cruzeiro?
3: Eu, Rogério, boa tarde para todo mundo que está ouvindo. E senti firmeza nas palavras que ele disse. Sim, eu gostei da maneira que ele se apresentou, é... dos assuntos que foram abordados, né? Das perguntas, eu achei que ele foi bem nas respostas. Assim, pelo menos no que ele está falando, eu gostei muito de ouvir. Aí a gente vai ter que aguardar para ver dentro de campo se vai refletir mesmo isso. É claro que não depende só dele, né? É, a gente sabe que o técnico não é o único culpado. É, os jogadores têm que trabalhar mais forte ainda nisso também, a gente sabe que é um problema coletivo, até a diretoria também pode ter algum tipo de culpa nesse cenário que a gente está vivendo, é, mas, eu, assim, se ele implantar, né, colocar em prática o que ele falou na coletiva, eu acho que tem tudo para dar certo. Assim, é, o nome dele é o um nome que, a princípio, eu fiquei insegura, mas ouvindo, assim, várias pessoas falar dele, pessoas que acompanharam, principalmente pessoas ali do Vasco, assim, até torcedores, que a gente sabe que torcedor é, é, a, é o que mais julga, assim, e eu vi várias pessoas falando, não, ele é um cara bacana, ele é um cara que consegue fazer o time ali, fazer a pontuação boa, assim, pelo menos é necessária, ele é um cara sério também para poder trabalhar, é, aí foi trazendo um pouco mais de tranquilidade, assim, né? Porque, assim, o meu medo de demitir o Pepa nesse momento era entender quem iria topar esse desafio nesse momento. Então, eu estava realmente... Por mais que a gente crie uma expectativa de vir um grande nome, ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil, né? Até pelas nossas é, limitações financeiras. Então, parando para pensar, assim, não é, a gente não tinha tanta opção boa no mercado. Então, é, eu fico feliz no sentido da característica dele de ser um bom gestor de grupo, em várias vezes na entrevista ele falou sobre isso, de recuperar a confiança, ele tá entendendo que é um grande problema, e para mim também é, pelo menos a minha percepção do problema do Cruzeiro, o maior é a falta de confiança, e essa questão mental, então assim, pelo menos nesse sentido, se ele conseguir consertar, para mim já vai ser muito mais do que meio caminho andado, então nesse sentido me tranquiliza, é, o que me preocupa é a questão do último trabalho e tal, mas Torcer aí para ele conseguir fazer um bom trabalho, agora que ele veio, agora que já está aqui, bicho a camisa do Cruzeiro. A gente vai apoiar e vai torcer para ele conseguir fazer aí pelo menos a média histórica de pontos dele, que na carreira é um ponto e meio. Então, se ele fizer um ponto e meio por jogo no Cruzeiro, a gente não, a gente não é rebaixado, pode até conseguir ali a Sul-Americana. É, já é aí o objetivo da temporada.
2: E até para citar.
0: O último trabalho né que a Fernanda citou, né, Guilherme? Ele teve no Japão, no Shimizu, é. e o Shimizu foi rebaixado, e esse ano. Também não estava bem, né? Rogério, diga,
1: Estou é, tô falando aí ao Fábio, né? É a seguinte: eu até ouvi a Fernanda falando aí com relação a esse último trabalho que você acabou de citar, né? É lógico que é, sempre existe essa comparação, sempre existe essa ideia do, do último trabalho, né? Mas eu, eu vejo o Ricardo da seguinte: forma, acho que no contexto geral, assim, com relação aos trabalhos que ele vinha fazendo, como o Léo acabou falando, né? No contexto geral, o trabalho dele é bom. É lógico que ele teve um problema nessa última, nessa última, nessa última temporada, né? Isso aí acaba inicialmente causando um pouco de receio com relação à questão dos torcedor. Mas eu acho que ele, com o trabalho que a gente acompanha, pelo que a gente acompanha dele, né? o que o Cruzeiro precisa hoje, o que o Cruzeiro está precisando hoje, é realmente fazer um campeonato seguro, fazer um segundo turno agora seguro, conseguir alcançar alcançar as metas, né? Que que era que sempre quando começa um campeonato você tem suas metas. Isso aí é normal dentro do clube, eu passei por isso várias vezes. É, você sabe onde você pode chegar, o que, que você pode ganhar, ou onde você pode empatar, onde você pode vencer. Com certeza eles vão fazer esse planejamento também daqui para frente para entender quais os jogos que são mais importantes, apesar que todos os jogos são importantes. Mas entender quais os jogos são prioritários, onde não pode perder ponto de forma nenhuma. Eu acho que isso vai ser feito com a chegada dele, e essa questão da confiança que a Fernanda falou, realmente a gente sente alguns jogadores inseguros, mas essa confiança vai vir realmente a partir da primeira vitória, da segunda vitória, aí você vai ver como o time começa a mudar um pouquinho até o termo de comportamento, porque quando os resultados acabam não acontecendo e você defende uma camisa gigante como é a camisa do Cruzeiro, né? que é sempre acostumado com títulos, as cobranças são inevitáveis, os jogadores têm que estar ciente disso, preparado para enfrentar essas cobranças e dar a volta por cima. Acho que isso é importante para eles nesse momento. Eu acho que o Zé Ricardo vai trabalhar muito essa parte psicológica e mental dos jogadores nesse primeiro início aí. E até nesse pra... quesito
0: confiança, Guilherme, ele falou que não desistiu do Gilberto, né? que depende do Gilberto mostrar que tem condição de brigar de novo por uma vaga no time, aposta no Matheus Vital, que trabalhou com ele no Vasco. E outra coisa que me chamou a atenção, Guilherme, ele disse que não tem essa história de contrato curto, não até o fim do ano, né, que seria um empecilho para chamar outros técnicos, né? Ele disse que o contrato até o fim de 2024, né? Então ele está nessa vibe, né, de, de fazer um bom trabalho e seguir em frente, como todo treinador, né? Um contrato um pouco mais extenso, né, Guilherme?
2: É isso, é isso, Rogério. Ele até é, ele buscava um, um projeto a médio e longo prazo. É, a gente sabe que a situação do Cruzeiro hoje, o Zé Ricardo, apesar... Pedro Martins hoje falou que já era um nome que vinha sendo analisado até em outros momentos que o Cruzeiro buscava treinador ou que até não estava buscando treinador, mas sempre mapeando o mercado. É, o Zé Ricardo estava entre esses nomes, mas a gente sabe que o perfil do Cruzeiro é um pouquinho diferente do que é o Zé Ricardo. Tanto em estilo de jogo, a questão da experiência, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, um contrato feito até o ano que vem... E, e há uma possibilidade de saída sem gerar ônus ao clube a partir de janeiro, né? Então ele só ficará em janeiro se for uma decisão é, conjunta e técnica, digamos assim. Se a diretoria do Cruzeiro avaliar que de fato o trabalho dele esse ano foi bom e que o planejamento para a sequência conta com o Zé Ricardo como um, uma peça ideal para a sequência, digamos assim. É, mas o, o Zé Ricardo, Rogério, ele até ele tinha um planejamento de seguir no exterior a gente falou do trabalho dele ruim no Japão, ele teve um trabalho é, muito rápido também no Catar, dois anos atrás, mas ele tinha essa intenção de seguir por lá, de ter é, esse, esse mais uma oportunidade no futebol do Oriente Médio, e ele tem lá os contatos dele, assim como o staff, enfim. E era até a, a, a principal alternativa dele para esse momento que ele estava no mercado, até porque o campeonato brasileiro já está bem avançado, né? Faltam 16 jogos, menos da metade. Mas aí, quando surgiu essa essa proposta do Cruzeiro, ele também decidiu aceitar, obviamente, por ser uma vitrine, por ser uma possibilidade de trabalhar com a SAF mais diretamente, porque ano passado, quando ele estava no Vasco, houve a negociação das ações eh, da SAF com a 777, mas ele efetivamente não pegou o investimento da SAF, enfim, contratações, essa questão toda. Aqui no Cruzeiro, ele de fato vai vai fazer parte desse, desse planejamento, pelo menos até o final do ano, isso contou para que ele aceitasse a proposta do Cruzeiro e a questão que vocês falaram e que ele falou também do elenco. Ele, ele acha que o estilo, o estilo de jogo dele casa com as peças que tem aqui no elenco do Cruzeiro e isso também foi algo que, que se tornou importante porque o mercado está fechado. né? Então, às vezes um treinador chega considerando que pode buscar uma peça ou outra, fazer... Né, os alinhamentos dele com o grupo, e hoje é difícil fazer isso, porque só poderia contratar jogadores que estão livres no mercado desde o fechamento da janela no início de agosto. Então, as opções, que já não são tão grandes assim normalmente, são, estão ainda mais escassas. Né? Então, isso é importante a gente ressaltar. e Enfim, esse trabalho até o final do ano que vem, mas, repito, a partir de janeiro... Em caso de saída, seja por vontade dele ou por vontade da SAF, não, não tem ônus para nenhuma das partes. Então, é, é importante a gente pensar, nesse momento, num recorte de trabalho até o final do ano, principalmente.
0: Pessoal, só um instante e a gente já volta. O Pedro Martins, Fernanda, Pedro Martins é o diretor de futebol do Cruzeiro. Ele disse que, em relação à troca, à saída do Pepa, o Cruzeiro avaliou resultados, o dia-a-dia, -dia, o método de trabalho... E aí o Cruzeiro não via perspectiva de melhora com o Pepa. É, já é o terceiro técnico do Cruzeiro no, nesse ano. né? Teve o Pesolano, tem o Pepa e agora o Zé Ricardo. O Pedro Martins disse que numa troca há riscos, há riscos também. Você acha que foi uma troca arriscada?
3: Acho que sim, mas assim, concordo com o que ele falou, né? que é exatamente isso. Você tem o risco de manter o atual treinador que tem duas vitórias em 18 jogos da mesma forma que você tem de trocar é, mas assim se ele falou que eles realmente conversaram com ele, pelo que ele deixou claro conversaram mais de uma vez, que eles tentaram entender a situação e chegaram no ponto que eles não viram ali é, como você falou, nenhuma perspectiva de melhora, então aparentemente foi uma decisão acertada agora se a substituição foi o melhor nome, aí eu já não sei a gente vai ter que aguardar para poder ver é, mas eu espero mesmo que a gente consiga alinhar os valores do Zé Ricardo com os nossos, ou então ele alinhar os valores deles com os nossos, a gente conseguir uma conexão boa, fazer esse time jogar, é, porque o Pedro também citou isso, que o, o trabalho do Pepa não tinha só lado negativo, tinha lados positivos, que foram, que foi muito difícil se desfazer, vamos dizer assim, do Pepa, né, demitir, é, foi uma decisão realmente muito complicada, e eu imagino que seja isso, é, então, é um momento de transição bem difícil. O, o Zé Ricardo vai chegar bem pressionado pela torcida, é claro, mas eu acredito que ele deve, deva saber lidar com isso. Futebol é isso mesmo. Ele já enfrentou outras situações assim. É, então, eu tô, assim, tô muito ansiosa para ver esse time em campo. Vai, vai ser difícil, como o Fábio falou, né? Pedir paciência para torcida agora, para a torcida entender. Acho muito difícil. Mas a gente vai tentar aí, pelo menos, apoiar o trabalho, porque com o apoio é muito mais fácil de dar certo. Também não adianta quem não queria o Zé Ricardo, né? também não adianta querer xingar o cara, nem nada, porque ele é um trabalhador, ele não tem como desculpa de, de ser contratado, ele tá fazendo a parte dele, então ele merece muito apoio agora, e o próprio time também, e aí torcer mesmo para dar certo, assim, eu acho que aquilo que eu falei, se ele conseguir fazer a questão da confiança voltar, para mim, vai dar certo. Porque o Cruzeiro tem um elenco, sim, que é bom, tem as suas limitações, mas era para estar jogando melhor, era para estar fazendo mais gols, com a qualidade que tem. Só que a gente não está conseguindo pegar o máximo dessa capacidade exatamente pelo problema ali mais psicológico.
2: E até para aproveitar é, o gancho que a, que a Fernanda deixou sobre dois assuntos, né, de alinhar resultados... É, a diretoria do Cruzeiro, no início do ano, ela não, não falou abertamente sobre os objetivos, o Pesolano era quem falava em permanecer na Série A, mas isso foi antes até de começar o Campeonato Brasileiro, até porque ele sai, ele sai antes do início da Série A. Chega o Pepa com um discurso mais otimista, falando em buscar coisas maiores, enfim, vagas em competições internacionais, e foi exatamente isso que foi colocado pelo Ronaldo e pela gestão dele, não só para o elenco, para as comissões técnicas que passaram aqui, mas também para todos os funcionários, o objetivo era fazer 53 pontos, que muito provavelmente garante uma vaga na Sul-Americana, e eu até perguntei isso hoje para o Zé Ricardo lá, sobre o objetivo esportivo dele, porque o tempo inteiro eles falaram nesse alinhamento de ideias, que inclusive a Fernanda citou agora há pouco, e aí ele cita, ele fala que o objetivo está mantido para ser uma vaga, para buscar uma vaga na Sul-Americana, mas também, obviamente, ressaltando a preocupação com quem chega de trás. Né? O Cruzeiro está só cinco pontos e na próxima rodada tem um confronto direto. Então, o Santos, é, que está a cinco pontos do Cruzeiro hoje, pode ficar somente a dois. Uma rodada... Daqui duas rodadas já pode ultrapassar o Cruzeiro. É óbvio que tem mais times entre esses dois, enfim. Mas é só para citar esse exemplo também, e, e vocês, vocês falaram que ele não vai fazer tantas mudanças, né? E foi isso que ele disse hoje na coletiva também aproveitar muito do que o Pepa já fez, e só para citar o exemplo do Matheus Vital, a gente viu muito o Matheus jogando como um camisa 10, um armador central nesses, nesses meses aqui no Cruzeiro, principalmente com o Pepa, que foi com quem ele teve mais sequência lá no Vasco, o Matheus Vital jogava com ele aberto por um dos lados. Às vezes pela esquerda, às vezes pela direita, enfim, então... É, e, e acho que até que ele deu indícios hoje de que, de fato, vai usar muito o Matheus Vital também. Então é só para a gente ter isso no radar, porque certamente não serão muitas mudanças, mas algumas nós veremos, e não só no estilo de jogo, mas também mudando peças dentro do que ele pensa sobre o time do Cruzeiro aí. É, o
0: pro Fábio, o Fábio que jogou Ô, ô, Fábio, num caso desse, o cara que já atuou com ele em outros clubes, sai em vantagem quando tem uma troca como essa, sua experiência de jogador?
1: É, sem dúvida nenhuma, Rogério. Eu acho que quando o treinador já conhece, já jogou, já, já foi seu treinador, já trabalhou junto, né? ele entende melhor a forma que você gosta de jogar, como você rende melhor, como é o caso do Vital aí mesmo. né? Às vezes, jogando mais aberto com ele, rendeu um pouco mais no Vasco. Então, essa questão de ajuste, questão de posicionamento, isso aí, com certeza, ele vai fazer. Aquilo que a gente estava, o Guilherme acabou de falar, é, é lógico que não vai acontecer é, mudanças muito, muito grandes né, dentro do, daquilo do planejamento, dentro da ideia de jogo, porque não tem, você não tem como fazer isso agora. Né? Ele vai, lógico, ajustando ali a, algumas peças, de repente colocando outras em, em, em evidência também. Eu acho que a Fernanda citou aí uma situação do torcedor. Acho que é um momento, um momento que o torcedor, que os jogadores, aqui né, o clube, que todo mundo precisa muito estar tá do lado do dos jogadores, porque é só assim que consegue dar a volta por cima, eu passei por várias situações quando, quando atleta e passei por momentos difíceis também e aí quando vem esse apoio de fora sem dúvida nenhuma é importantíssimo, eu acho que eles pensam dessa forma, então vai ser importante esse apoio, agora é, quando, quando a gente fala com relação à questão da, 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 do planejamento né? eu, eu nunca fui muito a favor de e mudança de treinador, tá, Rogério, Fernanda, Guilherme, eu nunca fui muito a favor, mas chegam chega alguns momentos dentro do, 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 do que é planejado que acaba se tornando inevitável, eu acho que a gota d'água... Ela... Oi?
0: Quando tem a saída de um técnico, o grupo
1: se sente meio culpado, meio responsabilizado? É, é ruim, Rogério, é ruim, isso acaba batendo um pouquinho sim, porque o grupo acaba sentindo, porque querendo ou não, é, o treinador não é o único culpado das coisas não estarem funcionando, Treinador faz o trabalho a semana, é, pede, né, leva para os jogadores aquilo que tem que ser executado dentro do jogo, e às vezes você não consegue executar da melhor forma, acontecem alguns problemas e não acaba não, não, não sendo é, bem sucedido. E aí realmente você acaba sentindo. Tre... Nenhum jogador gosta quando tem essas, essas mudanças. Agora, é, aquilo que eu ia falar, quando você. Tem um treinador, é, no caso do Pepa, né, a gente acompanhava bastante o trabalho dele. E no último jogo do Grêmio, né, principalmente do último jogo do Grêmio, que, que a gente acompanhou, que o time realmente não conseguiu jogar, não jogou bem, teve vários problemas. E aí tem uma declaração como ele deu no início, né, que ele deu depois, se eu não me engano, né, que se pudesse trocar, trocaria todo mundo. Isso também reflete dentro do grupo também. O grupo também não gosta de, de, desse tipo de exposição os jogadores não gostam desse tipo de exposição pública, porque é, eles não querem que as coisas deem errado, e às vezes acontece só que aí acaba tendo desgaste que é natural, e aí de repente já vinha outras situações de dia a dia e aí acabou acarretando na saída dele eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, mas nesse momento eu acho que tudo isso tem que ficar para trás e, e, e apoiar aí, o trabalho do Zé Ricardo, que no meu entendimento também dentro das opções que tinha Acho que era um dos nomes aí que pode realmente entregar aquilo que o Cruzeiro precisa no momento. A
0: gente está quase fechando aqui. Uma curiosidade só, Fábio: o jogador também fica ligado na primeira entrevista do treinador para saber, ó, agora eu tô dentro, pô, esse cara vai ser bom para mim, ou
1: agora eu dancei. Fica, não? Fica, fica. Na verdade, o jogador fica ligado em todas as entrevistas do treinador, já, desde o início até o fim. Fica atento ali todo momento. Você, tá, você citou bem aí, Rogério, também, é com relação a recuperar atletas, né? Você tem o um caso do Gilberto, que está que, uh, atravessando um momento, uma fase difícil, um momento complicado. Eu fui centroavante também como ele, eu sei como é ruim quando você começa a uh, passar jogos e não fazer gol, você se cobra mais, aí você acaba ficando um pouco mais nervoso, as coisas não acontecem, e o centroavante é aquilo, né? Você tem que estar tá fazendo gol. Mas o Gilberto é um cara que, quando ele estava, quando ele joga, né? agora ele deu uma. É, sentiu um pouquinho também esse baque nos últimos jogos, que eu percebi isso, né, olhando de fora. Mas ele sempre é, é um cara que sempre se dedicou muito. Tem a questão de fazer o gol, tem a questão de atuar bem, de jogar bem, isso aí é, é relativo. Né? Mas é importante é, é, saber e ter a confiança que você tá, pode contar com ele. É, o Gilberto, você tem o próprio Nicão, que veio contratado também para ser um, com um, grande, como um grande nome também, e aí não está rendendo aquilo que todo mundo esperava, mas é um jogador que tem uma qualidade também que pode ser aproveitado. Acho que nesse momento o Cruzeiro tem que se fechar e ir em busca aí do objetivo com todo mundo que está lá, porque é esse elenco aí que vai colocar o Cruzeiro dentro do, do, dos objetivos traçados no início da competição.
0: Eu vou deixar a Fernanda fechar, mas antes, oh, Guilherme, só para a gente confirmar, uma semana né, do, de trabalho do Zé Ricardo até o jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, né? É até um tempo bem razoável. Geralmente é não tem nem isso, né?
2: É isso, tem uma previsão de folga para domingo, para esse elenco. É, então, além do treino desta quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando aqui, e ele já comandou esse treinamento, o Cruzeiro tem mais seis, seis atividades com ele até o jogo, para ele definir o time, o esquema, enfim. E além desses jogadores que, que, o, que o Fábio citou, ele tem que recuperar jogadores que estavam aí também na Série B, né? Lucas Oliveira, Felipe Machado, o próprio Bruno Rodrigues, que vem de alguns jogos ruins. Então, tem, ele precisa disso também, porque o elenco do Cruzeiro, nesse momento, está curto, né, Rogério? Tem muita gente no departamento médico, enfim, saíram algumas peças, nem todas foram repostas, então ele, ele tem esse trabalho pela frente também.
0: Fernanda, então, para fechar, é, parte da torcida do Cruzeiro não gostou, parte está aprovando, agora não tem jeito, né? Quem pode levar o Cruzeiro a um lugar bom não é o Dorival, não é o Sampaoli, não é o Rogério Ceni é o Zé Ricardo. Eu acho que agora... A mentalidade da torcida em relação ao treinador, pelo menos para a parte dela, muda um pouquinho, né, Fernanda?
3: É, com certeza, Assim, Eu vi muita gente, inclusive, já falando isso, né? Ah, não queria o Zé Ricardo, mas agora que veio, vamos apoiar. Porque, como eu falei, a questão é que ele topou um desafio, inclusive, na entrevista ele disse que é um dos dias mais felizes da vida dele por estar aqui no Cruzeiro, que é o grande clube. Então, eu tenho certeza que ele vai dar o melhor, ele vai se esforçar, ele, inclusive, vai estar vivendo o dia a dia do Cruzeiro, morando lá na Toca. É, então a gente vê que ele está muito imerso nesse projeto e assim eu estou dando meu voto de confiança até porque ele já está contratado é, e assim se, vo, se a pessoa não gosta do Zé Ricardo ela tá, tá em, descontente alguma coisa do tipo a sua reclamação tem que ser com a diretoria que é quem contratou porque ele está vindo aqui para fazer o trabalho dele para poder é, ajudar o cruzeiro e assim ele já teve alguns trabalhos parecidos na carreira e ele conseguiu né, evitar, pelo menos aqui no Brasil, o rebaixamento dos times, conseguiu ajudar, como eu falei, a média histórica de pontos é 1,5, que é suficiente para gente. Então, é um é momento da a gente unir nossas forças aí, a torcida, para poder mandar um apoio ali para o Zé Ricardo, para os jogadores, apoiar ali. Nos momentos que precisar, faz a cobrança e tal. Eu só, como eu já falei algumas vezes, eu acho que durante o jogo é o momento de apoiar os 90 minutos, 90 minutos ali mandando apoio. E aí depois, acabou, se quiser fazer vários protestos, pode fazer porque, assim, a torcida do Cruzeiro, ela é muito forte, muito forte mesmo, e quando ela joga junto, o time do Cruzeiro, ele vai pra frente mesmo. Ele, a gente, como o próprio Fábio falou, que é um ótimo exemplo, né, ele sabe mais que ninguém, que o jogador, ele sente o um apoio. Então, em vez da gente já ah, começou a escalação, vaiar ah, não, não quer aplaudir, o cara não aplaude, mas não vamos vai, vaiar ah. deixa ali, apoia, e aí depois, se acabar o jogo, aí vai a sua manifestação. Mas, assim, acho que agora é um momento de apoio, porque sem, porque com apoio é difícil, imagina sem. E aí, assim, né, torcer para dar muito certo, eu acho que vai dar, pelo menos o objetivo que a gente tem, eu acredito que vai ser cumprido, e aí para o ano que vem, aí já vai, a gente reavalia se realmente é o nome para continuar, mas nesse momento, eu acredito que o objetivo vai ser cumprido, e vamos que vamos, eu também tô com medo, também tô, assim, é muito ansiosa, mas eu sei que com apoio fica mais fácil do que sempre.
0: Valeu, Fernanda. Valeu, Guilherme. Valeu, Fábio Júnior. Volte sempre. Obrigado ao Marcelo Jordi pela edição e obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro. Segunda-feira estamos de volta, hein? Depois do feriadão, com mais uma edição do GE Cruzeiro Cruzeiro, sob nova direção, Zé Ricardo, o Zé do Cruzeiro. Um abraço, Nação Azul.